0: Es un conflicto que arrastra más de 75 años de enfrentamientos. Enfrentamientos que nunca parecen llevar a ninguna parte, salvo a un eterno rosario de hostilidades, tras los que siempre se vuelve al mismo punto. Dos pueblos en constante ataque que no consiguen cumplir su objetivo. Una tierra por la que no tengan que luchar más. Sin embargo, el pasado 7 de octubre, algo cambió en el transcurso de esta eterna contienda entre Israel y Palestina. Un ataque múltiple y sin compasión del grupo miliciano Hamas a través de la frontera de Gaza pilló totalmente desprestablemente venido al gobierno de Benjamin Netanyahu, que declaró la guerra jamás después de ver cómo centenares de ciudadanos eran asesinados o secuestrados sin poder hacer nada para evitarlo.
1: La guerra infinita entre Israel y Palestina.
0: Antes de analizar en profundidad esta nueva y peligrosísima guerra, no está de más que buceemos en la historia y tracemos el origen de este enfrentamiento. Y para ello vamos a contar con nuestro compañero de cultura y especializado en historia, Manuel Pérez Villatoro. Manu, estos días estamos viendo y leyendo que el comienzo de esta guerra y estos ataques frontales entre Israel y Palestina comenzaron en 1948, con la proclamación de la independencia de Israel en un territorio en el que no se estaba llevando a cabo la creación de esos dos estados diferenciados. Pero el verdadero origen, todas esas
2: gestiones burocráticas, o más bien la falta de ellas, comienza en 1917. Pues efectivamente, la verdad es que todo el caos empieza alrededor de 1917. Estamos en una época en la que todavía no ha acabado la Primera Guerra Mundial, pero bueno, ya se sabe quién va a ser el vencedor, quién va a ser el perdedor, y al final Gran Bretaña, lo que llega a la conclusión en 1917 es que a través de su ministro de Relaciones Exteriores Británico, pues que tiene que entregar una tierra para que se asienten los, los judíos. De hecho, escribe una carta al líder de la comunidad judía en Gran Bretaña prometiéndole efectivamente que va a encontrar un hogar nacional para el pueblo judío, explicaba. ¿Cuál es el problema? Que luego, bueno, esta carta no es oficial, se vuelve a ratificar principalmente en 1920. En 1920, ya con la Primera Guerra Mundial finalizada, se reúnen los grandes vencedores de la, de la guerra, que son Gran Bretaña, Francia, Japón e Italia, en San Remo, y llegan a la conclusión de que efectivamente que tienen que ratificar lo que se ha hablado en, en esa carta de 1917 y que le tienen que entregar un hogar a los judíos. De hecho, vamos, se llega a la conclusión, no en vano le llaman la carta magna de los sionistas, a lo que se habla en San Remo. En este momento, ya de forma oficial, lo que se crea es un severo problema para la comunidad internacional. Hasta ahora lo había habido. En 1880 había habido una serie de inmigraciones, desde Europa principalmente, hasta, hasta la zona de Gaza, lo que posteriormente sería Israel, y había habido en muy bajo nivel. Ahora, de manera oficial, ya como ha sido suscrito precisamente por la comunidad internacional, empiezan a escalar de una forma mayoritaria.
0: Justo te retomo en esto que dices de las migraciones. Eh, empezaron siendo poquita cosa, pero fueron aumentando. Cada vez eran mayores y con miles de judíos que se desplazaban a una zona en la que estaban levantando poco a poco los cimientos de un Estado que el mundo musulmán rechazaba. Y claro, todo terminó saltando por los
2: aires entre guerras mundiales, cuando prácticamente nadie miraba hacia Oriente. En efecto, es que el problema es que hasta ese momento en Oriente Medio, lo que habían habitado es diferentes estados árabes y lo que se va a introducir ahora a partir de 1920 es un mandato británico por orden de la sociedad de naciones que en realidad lo que podemos determinar en la práctica es que es un estado occidental metido precisamente entre estados árabes y encima Ahora lo que va a haber es muchísima más inmigración, muchísimas más migraciones hasta ese territorio. De hecho, alcanzan su pico en, en 1933, poco antes de la, de la Guerra Civil Española, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que las cifras son demoledoras. O sea, es entre 1920 y 1930 sube un 7% la población que la población judía en la zona unas 100.000 personas y en Jerusalén por ejemplo aumenta de 34.100 a a 53.800 lo que en 1931 representa aproximadamente un 57,8 nos podemos imaginar el caos que provoca en una zona en la cual hasta ese momento solo había habido estados árabes. Esto al final comienza un tenso toma y daca una vez más y lo que provoca es que en 1936, apenas tres años después de que alcance el pico, hay una serie de incidentes, eh, principalmente hay un accidente, un extraño accidente en el que se dice que un vehículo militar arrolla a algunos partidarios árabes, se crea un, un problema político y lo que, se, lo que deriva esto en apenas unos meses es una revuelta árabe que básicamente lo que implica de facto es una guerra civil en la zona.
0: Ya tenemos puestos los mimbres de esta problemática, pero como decíamos anteriormente, todo el mundo apunta a 1948 como el origen de esta guerra que parece
2: no tener fin. Efectivamente, o sea, 1948 es a 1948 cuando se funda oficialmente el Estado de Israel. El problema es cómo se funda ese Estado de Israel. En 1947 la Organización de las Naciones Unidas coge el problema, poco antes de que se acabe el mandato británico sobre la zona, y la conclusión a la que llega es que como hay tantas diferencias entre unos y otros, lo que hay que hacer es una partición literalmente de la zona y la comunidad internacional entra en conversaciones, por un lado con el alto comité árabe y por otro lado con la agencia judía. La agencia judía, lógicamente, le parece bien la partición del territorio en dos, pero el alto comité árabe se niega en rotundo. ¿Cómo va a acabar el mandato británico? Antes de que eso ocurra, el 14 de mayo de 1948, el estadista y líder David Ben Gurion proclama oficialmente el Estado de Israel. ¿Cuál es el problema? Que al no hacerlo de mutuo acuerdo con la comunidad árabe, lo que deriva es en una guerra en la cual Egipto, Siria, Jordania, Líbano atacan Israel, que es el conflicto original, lo que provoca el conflicto que vivimos en la actualidad.
0: Horas antes de que se desatara el infierno en tierra israelí, miles de jóvenes bailaban en el desierto del Negev celebrando el Sukkot o Fiesta de las Cabañas, la festividad judía que rememora los 40 años que el pueblo israelí vagó por el desierto tras su salida de Egipto guareciéndose y durmiendo en aquellos chamizos. A las 11 de la noche habían empezado a sonar las primeras canciones en el Festival de Música Electrónica Supernova, que duraría hasta primeras horas del amanecer, horas en las que los asistentes, despreocupados, apuraban los últimos bailes sin ser conscientes de los que estaban a punto de protagonizar en los vídeos subidos por los asistentes a sus redes sociales se les puede ver bailando bajo el cielo soleado de la mañana en el que de repente comienzan a cruzar fogonazos de luz provocados por el lanzamiento de cohetes y se ve surcar por el cielo a decenas de personas en parapente. Minutos más tarde la fiesta acabaría de manera abrupta y los asistentes echarían a correr presa del pánico al ser perseguidos por milicianos de jamás que no dudaron en disparar a quemarropa a todo aquel que tuvieran a tiro o a subirles a sus camionetas y motos secuestrados y rumbo a no se sabe
1: todavía dónde yo estaba en la fiesta con mis amigos y sobre las seis y media escuchamos las sirenas que advertían de los misiles que venían de Gaza intentamos salir del recinto del festival pero nos dimos cuenta de que un montón de terroristas llegaban para masacrarnos Intentamos huir, pero la carretera estaba bloqueada por los coches de, de las personas a las que habían asesinado los terroristas. Vimos eh, muchos cadáveres. Tratamos de escapar en nuestro coche. Comenzamos a circular por la carretera, pero allí nos encontramos con una emboscada de terroristas que, que trataban de matarnos. Dispararon a nuestro coche. Salimos del coche y huimos a la carrera. Estuvimos escondidos en el campo casi ocho horas. ...hasta que el ejército consiguió rescatarnos y llevarnos a un lugar seguro".
0: Jamás atacó la frontera con Israel por múltiples frentes y de manera coordinada en la madrugada del sábado 7. Pudiera parecer una fecha aleatoria, pero es exactamente un día después del 50 aniversario del inicio de otra guerra en la que fuerzas árabes comandadas por Siria y Egipto atacaron por sorpresa a Israel, que a punto estuvo de sucumbir a la ofensiva. Fue una sorpresa la fecha elegida, la de la celebración del Yom Kippur, la fiesta más sagrada en el calendario judío, y en la que los hebreos se dedican a la oración y el ayuno. Pero no fue sorprendente el ataque en sí que el gobierno de la por entonces primera ministra Golda Meir esperaba tras varios avisos. Avisos que esta vez parecen haber escapado tanto a los controles del Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí, como al del propio gobierno de Benjamin Netanyahu, que podría haber sido advertido por Egipto diez días antes del ataque de Hamas, pero que al par no dio demasiada importancia al aviso. Para tratar de entender qué ha podido ocurrir, incorporamos a este podcast a David Zalandete, corresponsal en Washington y durante muchos años corresponsal en Oriente Próximo. David, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: David, estos días se nos cruzan muchos conceptos, nombres propios, fechas, datos… Pero no estaría de más presentar a los principales actores en esta nueva guerra. Por un lado tenemos a Hamas, considerado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y por otro tenemos al gobierno de Benjamin Netanyahu, respaldado por los partidos ultras.
1: Sí, por un lado está digamos, el, el gobierno de Israel, que en este momento tiene una coalición eh, extremista y Netanyahu está apuntalado por una serie de partidos ultras cuya prioridad en los últimos meses ha sido ampliar las colonias en Cisjordania. Y esto, digamos, nace de una opinión, que ahora se ha demostrado que era una opinión equivocada, de que la situación en Gaza estaba neutralizada y que ya no iba a presentar un problema con el bloqueo que ha habido durante tantos años. Pero el bloqueo, como se ha visto ahora, no fue suficiente. Y en Gaza, efectivamente, el partido que controla la franja y el partido que gobierna con oposición, no solo a Israel, sino también a los otros partidos palestinos, seculares, es jamás que es un partido... Eh, sí Estados Unidos lo considera terrorista desde 1997 y que efectivamente tiene unos métodos que no distan en muchas de... Eh, sus operaciones de aquellos del de Estado Islámico o Al-Qaeda, como se ha visto. Han matado a ancianos, a bebés, a bocajarros.
0: Eh, hay una pregunta que, una vez desatado este, este ataque, no deja de repetirse esos días. ¿Cómo es posible que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, de los que supuestamente están más preparados, no fuera consciente en absoluto de lo que estaba por venir? o A lo mejor es que hay cosas que no se están contando del
1: todo. Esto no es un fallo específico del Mossad. El Mossad tiene la fama, ¿no? De que todo el mundo dice el Mossad, ¿no? Es como los mejores espías del mundo. Sí, están ahí arriba junto con la CIA, ¿no? Pero esto es un fallo de toda la cúpula civil, militar y de inteligencia de Israel. Es un fallo del gobierno, equiparable al de la guerra del Yom Kippur en el 73, cuando el gobierno de Golda Meir no vio el ataque coordinado de los países árabes. Es un fallo de la inteligencia y es un fallo de la cúpula militar. Para mí lo que más pone en evidencia el gravísimo fallo de la cúpula militar de, de Israel es que durante horas, mientras se estaba produciendo el ataque, los civiles en Israel, en, en, alrededor de la franja de Gaza, se tuvieron que defender solos, no había soldados. Yo he entrado a Gaza... Y he tenido que pasar por muchísimos eh, controles de seguridad, tipo un aeropuerto, que, una terminal que entras allí y te controlan y saben perfectamente dónde estás y tienes que esperar para entrar, para salir. No entiendo cómo eso ha cambiado hasta el punto de que es una posibilidad entrar dentro de Israel rompiendo literalmente la valla de seguridad o el muro y que el ejército, pues, como se ha dicho, estaba en Cisjordania por decisión política. ¿no?
0: Y además que entra a la vez, de forma coordinada, por varios puntos diferentes, que no es solo por un lugar en, en concreto, que eso también llamaba bastante la atención, ¿no?, como había podido suceder en tantos sitios a la vez.
1: Es algo que demuestra que esto está planificado desde hace mucho tiempo. Es decir, jamás, desde luego, con sus patronos, yo sobre todo pienso en Irán, aunque hay dudas, por supuesto, de que haya habido una implicación directa de Irán ahora, pero esas dudas son razonables y yo creo que eso no quita de que Irán es el gran patrono de Hamas. Llevan muchísimo tiempo. Déjame que te cuente una anécdota. Yo en 2014 fui con Netanyahu, con otros periodistas, pero me, me, me acuerdo especialmente pues porque fuimos en un autobús y Netanyahu iba en el autobús con el micro, como si fuera el que nos estaba, estuviera llevando de excursión, ¿no? Eilat, que es una ciudad al sur de, de Israel. Y fuimos allí para que Netanyahu nos enseñara un arsenal interceptado a un barco que él decía que era un barco de Irán, y de hecho los sacos que nos mostró estaban escritos en persa, señal de que venía de Irán, o que al menos había pasado por Irán, o que algo tenía que ver Irán con eso. Tenía misiles, granadas, tenía de todo, era un arsenal increíble. Y le preguntamos a Netanyahu, ¿dónde va? Dijo, a Gaza. entonces En 2014 ya estaba llegando y ya tenía el gobierno de Israel interceptado, que había misiles y todo tipo de, de proyectiles y armamento llegando a través del Mar Rojo, luego entrando por Egipto, entiendo, por los túneles de Rafah, que es la ciudad que linda con, con Egipto en Gaza, y ya lo sabía entonces Israel. Y Netanyahu lo ha denunciado desde entonces en muchísimas ocasiones, Estados Unidos lo sabe, y efectivamente ahí está Irán financiando y dando apoyo material para un ataque que se ha producido de tres grandes formas. Uno rompiendo la valla con bulldozers y otro con misiles, y otro con unos tipos volando con parapentes para infiltrarse, ¿no? Imagínate el nivel de coordinación y la inteligencia que tiene Jamás de quién está en Israel, en qué momento y dónde está el ejército y dónde no está el ejército. Eso no sé, eso yo creo que hay, hay apoyo externo, ¿no? Al menos mi opinión que es una opinión en este momento, no tengo más datos que la hemeroteca, es que Irán ha estado, eh, al menos, con un apoyo de inteligencia. no
0: Además, David, es curioso porque en los últimos tiempos parecía que esta batalla frontal entre Israel y Palestina, o por lo menos con Hamas, como que iba decayendo y daba la impresión de que podía haber algo más de espacio para la política. ¿Qué ha pasado ahora para que todo haya saltado por los aires de esta manera?
1: Espacio para la política no ha habido nunca. Es decir, lo que ha habido es un status quo defendido por Netanyahu, que pasaba por sí decir públicamente, como llegó a decir, que la solución al conflicto pasaba por crear un Estado en Palestina con plenos derechos, pero mientras tanto lo que se ha hecho es bloquear la franja de Gaza y ampliar la ocupación militar de Cisjordania. Eso Netanyahu y a sus partidos más a la derecha, y más, digamos, más a la derecha, porque hay en Israel partidos a la izquierda, a la derecha que, digamos, defienden la creación de dos Estados, sino más populistas, más radicales, más con elementos de colonización que ese es el, el cuid de la cuestión, entre los rangos y partidos ultraortodoxos y demás, que lo que han venido a defender es este status quo, amplía la ocupación de Cisjordania, mantiene a los habitantes de Cisjordania como antes de segunda categoría dentro de una zona completamente ocupada y luego mantiene el bloqueo a Gaza. Y eso a Netanyahu le dio para con Trump cuando Trump estaba aquí en Washington con la casa en la Casa Blanca para negociar acuerdos de paz o no de paz, sino de reconocimiento diplomático con países como Marruecos, Emiratos e incluso intentarlo con Arabia Saudita, que no se ha conseguido todavía. Pero eso era ceguera, según se ha visto ahora, ¿no? Es decir, Netanyahu estaba intentando eh, lograr relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, mientras Irán, por otro lado, estaba, digamos, impulsando eh, lo que ya se define como el 11-S de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran fracaso de la política, ¿no?
0: En los últimos años, además, pues evidentemente los encontronazos entre unos y otros, aunque duros, siempre han estado ahí, pero no parecían abrir la puerta a una batalla a largo plazo. Pero claro, esta vez Israel ha declarado la guerra jamás y el gobierno de Netanyahu prepara una respuesta con fuertes tintes de venganza ante la que medio mundo contiene el aliento y eso que no dejamos de ver caer las bombas estos días. ¿Qué podemos esperar de lo que está por venir?
1: Yo ahí creo que o sea, más que una venganza de lo que se trata es de una respuesta en línea con lo que antes Netanyahu ha demostrado que es una, digamos, en este momento está claro ¿no? que yo creo que es un poco si miras a cómo ha sido el patrón de la relación de israel con sus vecinos árabes en otros países y también en cisjordania viene a seguir siempre o no siempre pero de forma cíclica este este tipo de, de dinámica ¿no? que es que primero hay una agresión aunque las cosas van aumentando hay una agresión y esa agresión en muchas ocasiones viene de los árabes como cuando se creó el estado de israel en el 48 o en la guerra del Yom Kippur cuando atacaron, y ahora lo mismo, esto se está comparando bastante con la guerra del Yom Kippur. ¿no? Entonces hay un ataque y entonces lo que hace Israel, porque es un país formado supuestamente para la defensa siempre del derecho del pueblo judío a existir después del holocausto, que es la, digamos, una de las grandes tragedias del siglo XX, eh, y entonces Israel lo que hace es responder, pero responde, eh, no, no es decir que te han matado a 253, vamos a matar a 253, sí. ¿no? sino lo que tradicionalmente ha hecho Israel, son unas respuestas de un calado enorme, eh, de una gran fuerza, una gran violencia. Eh, que han llevado pues, a muchísimas víctimas civiles según las organizaciones humanitarias y que han acabado con el status quo de que la franja de Gaza está sometida a un bloqueo desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Y ahora eh, la gran pregunta ahí por, por responder a, a tu pregunta con otra pregunta es ¿qué va a hacer? Netanyahu. ¿Cuál es el objetivo final? Porque ya han demostrado que pueden entrar en Gaza. Salieron de Gaza en el 2006 y dejaron de ocuparla por decisión de, de Ariel Sharon. Pueden volver a entrar en Gaza, pero cuando el ejército israelí estaba dentro de Gaza, la situación era ni muchísimo menos mejor. Eh, seguía habiendo ataques, ataques contra soldados, la frontera seguía siendo porosa. ¿Qué van a hacer? Entrar por tierra y expulsar a todos los palestinos hacia Egipto? No creo que eso sea algo que mm, sea factible, ¿no? Entonces no está claro qué es lo que busca Netanyahu con esta respuesta. Y creo que ahora que estamos en un proceso en el que hay mucha solidaridad con el pueblo israelí por lo que ha sucedido, ahora vienen días muy duros, sobre todo muy duros para el gobierno de Israel y sus socios y la Casa Blanca y sus aliados en la escena internacional, porque la respuesta, si la historia nos enseña algo por parte de Israel, va a ser una respuesta larga, duradera y de unas consecuencias fortísimas también para la población civil.
0: Claro, porque es que eso me lleva a la siguiente eh, pregunta, que tú que conoces bien el terreno, que has estado allí, nos contabas, ¿cuál crees que va a ser el impacto sobre la población palestina, sobre los civiles?
1: Ese es el, digamos, lo que a jamás no le ha importado ¿no? en este ataque. No hace falta ser jamás, ni un líder de jamás, para saber que si tú entras a Israel y de huellas a ancianos y a niños, que es una barbaridad, que son tácticas dignas del peor de los peores eh, grupos terroristas, a nadie se le escapa que la respuesta de Israel va a ser. Durísima, ¿no? Ya las condiciones de la población civil durante unas condiciones de status quo de ocupación en Cisjordania y de bloqueo en Gaza son duras y denunciadas por muchas organizaciones internacionales, ¿no? Pues ahora se va a desencadenar una campaña, pues la entrada de los soldados ya se están produciendo a centenares, las víctimas civiles, ¿no? Se están pues barriendo barrios enteros, ¿no? Desde luego va a haber consecuencias gravísimas para la población civil, ya lo está advirtiendo el secretario general de Naciones Unidas y muchos sí. otros, ¿no? Pero la pregunta, repito, es ¿cuál es la estrategia final de Netanyahu? Es muy delicado para el gobierno de Israel. Primero, porque esto es un fracaso para el gobierno de Israel. Es un fracaso para Netanyahu haber puesto la atención en otro sitio, tener al país dividido por una reforma judicial y no haber visto esto. Y segundo, ¿cómo impides que esto vuelva a pasar? No dándole fuelle a los que te critican por ser un Estado que se mantiene a base de abusos contra la población civil, etcétera, etcétera, Que ¿no? Es lo que defienden lo que critican los palestinos, muchos intelectuales y muchos políticos de, de, de izquierda aquí en Estados Unidos y en Europa. ¿no?
0: Y entonces a mí es que me surge otra duda, que es, entonces, ¿por qué jamás ha abandonado de esta manera al, al pueblo del que se nutre? ¿Cómo ha sido capaz de llevar a cabo este ataque sabiendo lo que iba a pasar a los que supuestamente defiende?
1: Esa es la estrategia de jamás, y por eso cuando tú al principio de esta conversación decías, eh, considerado por, por Estados Unidos y por Europa un grupo terrorista, es un grupo terrorista, es un grupo de corte islámico y es un grupo que además, dentro de, sus limitadas, de su limitada margen de maniobra, es un grupo que, al que no le importa la vida de los civiles israelíes, como tampoco le importa la vida de los, y esto es mi opinión, ¿eh? creo que no le importa la vida de los, de los civiles palestinos a la hora de iniciar esto y saber cuáles van a ser las repercusiones, ¿no? porque Israel no se ha ido con medias tintas antes. ¿no? Pero por eso me atrevo a decir, y de nuevo esto es mi opinión personal, Creo que a jamás no le importa para nada la vida de, de los palestinos con tal de mantener esta resistencia y mantener esta, esta oposición. ¿eh? que Nos lleva al, al, al quit de la cuestión, que es un poco algo que los críticos de Israel normalmente no suelen comprender, que es que, a diferencia de otros socios de otros países de Egipto, ahora de Jordania, jamás como Hezbollah, como otros satélites de Irán, lo que pone en duda no es, digamos, la solución de un Estado palestino. Lo que pone en duda es la existencia misma del Estado de Israel. En el fondo de lo que jamás hace es querer la desaparición total, completa y absoluta de Israel. Por eso matan a los civiles. Y para eso son capaces de dar tantas vidas palestinas como quieran. Es decir, no es que estemos hablando de que, oh, Israel no cree en el futuro de un Estado palestino. Bueno, jamás tampoco cree en el futuro de un Estado palestino junto a un Estado israelí porque lo que jamás quiere es erradicar a Israel de la faz de la Tierra, como muchos de, de los satélites de Irán, como Hezbollah. Entonces, eh, eso para Israel sí es una duda existencial, ¿no? Y al final es interesante porque esto queda, digamos, en el polo Irán, Hezbollah, en Líbano, Jamás, en Palestina, pero otros, los suníes, es decir, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos, estos están estableciendo relaciones diplomáticas con Israel, o van, o estaban a punto de, ¿no? Y eso significa que hay otro polo, el de Arabia Saudí, que sí que reconoce el derecho de, de Israel a existir. Y eso es un gran cambio.
0: Teniendo en cuenta, además, que hasta ahora el mayor conflicto que teníamos sobre la mesa era el de Ucrania, sí. esta nueva guerra, ¿cómo puede remover el tablero internacional?
1: Lo que ahora está sucediendo es que hay más atención prestada a Gaza, a Israel y a la respuesta que se está eh, produciendo por parte de Israel, y menos a las ayudas que necesita Ucrania. Estas son malas noticias para Ucrania, en mi opinión. Aquí en el Capitolio, en Washington, todavía no se ha aprobado el paquete de 6.000 millones que el Senado estuvo avanzando de ayuda a Ucrania. Se va a acabar la ayuda pronto. Biden quiere 20.000 millones y ahora está toda la atención puesta en ayudas que necesita eh, Israel para hacer frente a Hamas. ¿no? Y yo creo que eso son malas noticias para Zelensky y para los ucranianos frente a la agresión rusa y, y puede acabar, digamos, de alguna forma debilitando la causa ucraniana en cuanto a solidaridad y apoyos por parte de Occidente.
0: Israel y Palestina vuelven a acaparar las miradas del mundo entero y, una vez más, es por la triste razón de una nueva batalla que no deja de sumar víctimas bajo las bombas, los disparos y los combates cuerpo a cuerpo. La solución a este conflicto infinito parece que, una vez más, está muy lejos de alcanzarse. Así que la gran duda es, ¿cuál será el precio a pagar esta vez por israelíes y palestinos?
1: La guerra infinita entre Israel y Palestina es un podcast del diario ABC, Dirigido y guionizado por María Romero, con la colaboración del corresponsal en Washington David Alandete y del periodista de Cultura Manuel Pérez Villatoro. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.